0: Tá, então quer dizer que em cerca de cinco meses, duas pessoas sumiram num raio de 200 quilômetros e no ano seguinte uma foto encontrada por acaso mostrava duas pessoas bem parecidas com aquelas que tinham sumido e ainda por cima elas estavam amarradas e amordaçadas. Assim, realmente é muita coincidência, né? Toda essa soma de fatores parecia apontar para um possível desfecho, né? Pois é.
1: Olá, operários. Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E, sério, tá muito frio <risos> aqui no Rio. Tá muito frio. Nossa, eu acabei de olhar a temperatura pra poder falar pra vocês e tá fazendo exatamente 18 graus. E isso é tipo assim, a era do
0: gelo no Rio de Janeiro. Metade das pessoas morrem aqui com, esse, com essa temperatura, gente. É muito, <risos> muito congelante. Imagina se der uma temperatura tipo 10. Acabou o Rio de Janeiro. Acabou. A gente sabe, né, que muitos de vocês morrem de rir aí quando a gente fala isso, mas é engraçado. Quando a gente pensa que essa mesma temperatura pode ser sentida de maneiras diferentes. 18 graus no Rio é tipo Alasca, mas para os operários sulistas deve ser tipo o um verãozão.
1: Sim, e como vocês também já devem ter reparado, o carioca ama falar do tempo eu acho que, nessa altura do campeonato, a gente deve ter começado, assim, vários episódios do Fábrica falando disso. E eu não sei explicar, mas é, é uma das melhores maneiras de quebrar o gelo.
0: É, a verdade é que, sim, aqui no Rio a gente fala pra caramba do tempo. Aqui você pode estar do lado da pessoa mais marrenta do mundo, se você soltar um... Mudou o tempo, né? Cara, vai ter certeza certeza que ele vai responder algo do tipo, é, né, eu acho que vai chover. Ou algum outro comentário, tipo, climático. Uhum, então digam aí se no estado de vocês os assuntos
1: climáticos também unem as pessoas. Mas enfim, vamos ao caso de hoje. E tá aí um caso que me incomoda. Tem muitos anos que eu ouvi falar do caso da Terra Calico, mas na época o Fábrica ainda não existia. E eu também não procurei ir tão a fundo na história, até porque me deu um pouco de medo. E vocês vão entender muito bem o porquê.
0: É, eu não conheço esse caso, mas a Rob já me antecipou aqui que vai envolver, né, algumas imagens fortes. Então, desde já fica aqui o aviso de conteúdo sensível. Sim, mas antes de começar, vamos à mensagem da
1: operária Luana. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Me chamo Luana, tenho 18 anos e eu acompanho fábrica há bastante tempo já, desde o início quase, e eu fico esperando vocês postarem casos novos todo primeiro dia do mês e todo dia 15 do mês fico aguardando e é, eu escuto vocês finalizando o cabelo fazendo comida fazendo esporte e vocês são o meu passatempo favorito muito obrigada e
0: eu amo acompanhar vocês parabéns pelo trabalho incrível beijo Luana, muito obrigada pela mensagem, você não disse de onde é, mas pelo seu sotaque eu chutaria São Paulo. A gente adorou saber que você faz aí suas coisas ouvindo Fábrica, então um beijo pra você. É, eu também chutaria São Paulo pelo seu sotaque
1: e muito obrigada pela sua mensagem. Saber que a gente é o seu passatempo favorito deixa a gente muito feliz. E no episódio de hoje, Tara Calico, ou é ela na Polaroid? Então vamos lá. O área do estado do Novo México é o cenário do caso de hoje. E esse estado fica no sudoeste dos Estados Unidos. E como vocês podem imaginar, faz fronteira com o país do México. E apesar de ter a quinta maior área entre os estados americanos, o Novo México possui uma das menores densidades populacionais do país, com menos de 7 habitantes por quilômetro quadrado. E nesse estado pouquíssimo habitado, morava a jovem Tara Leif Calico, a Tara nasceu em 28 de fevereiro de 69, e ela era filha de Patty e David. Quando ela era ainda bem criança, os pais dela se divorciaram, e a mãe dela acabou se casando de novo com outro homem, chamado John Dowell. Então, na época dos acontecimentos desse caso, a Tara morava com a mãe, com os dois irmãos dela, que se chamavam Michelle e Chris, e o padrasto John na cidade de Belen, que é um subúrbio localizado no condado de Valência, uma região ali central do Novo México. E também na época desses acontecimentos, é importante falar que a Tara tinha 19 anos e ela estava no segundo ano da Universidade do Novo México e ela sonhava em trabalhar como psicóloga. O campus ficava a mais ou menos 15 minutos de distância da casa da família, então era relativamente perto de onde eles moravam. E a Tara era descrita por familiares como uma garota bastante ativa, tipo atlética mesmo, alegre, organizada e repleta de atividades que ela queria realizar. Então, eu diria que ela era uma pessoa mais aventureira, que preferia viver mais fora do que dentro de casa. E talvez um dos hábitos mais marcantes dela fosse fazer listas com tarefas que ela tinha para fazer, né? O to-do list. E ela fazia isso o tempo todo, chegando até a detalhar o tempo reservado para cada um dos afazeres, e eu sei que muita gente é assim também. E com relação a essa parte de ser aventureira, eu acho que ela realmente transmitia esse sentimento. Em muitas fotos, a Tara, ela tinha um olhar
0: assim mais otimista, alegre. Então dá só uma olhada, Mario. Pois é, a Tara era uma moça muito bonita. Ela tinha lá a pele clara com algumas sardinhas no rosto. Olhos bem marcantes, né? Cor de avelã, cabelo castanho cacheado. E tinha um penteado que era bem popular ali nos anos 80. E quem gosta de assistir filmes, né, dessa época, vai saber mais ou menos o penteado que eu tô falando. Mas quem não souber, pode conferir lá no nosso Instagram, o arroba crimes, porque as fotos do caso já estão lá para vocês verem. Isso. E depois de entrar na universidade, a
1: Tara, ela começou a namorar um menino chamado Jack Cole, que, na verdade, tinha estudado com ela no colégio. Mas eles só começaram a namorar depois de formados, quando eles se reencontraram numa festa. E o Jack, ele tinha características muito parecidas com a da Terra. Ele também era atlético, gostava de fazer atividades ao ar livre e era o capitão do time de futebol. Tipo filme americano mesmo. Uhum. E como esse caso se passa mais especificamente no ano de 88, é importante falar de um outro hobby da Terra. Que, como vocês podem imaginar, ou não, né? Era de ouvir música no Walkman dela.
0: Eu vou explicar para os operários mais novos o que, que é um Walkman. <risos> o Walkman era um aparelho portátil que tocava fita. Então os primeiros aparelhos desse tipo começaram a ser vendidos no finalzinho dos anos 70. Mas foi na década seguinte que eles se tornaram uma febre e transformaram a forma como as pessoas ouviam música, né? Já que até então sair para caminhar ou lavar louça ouvindo a sua música favorita em um fone de ouvido não era uma tarefa fácil. E eu, Mari, tive um Diz que bem, que eu levava pro recreio no colégio. Que no caso, a gente não colocava fita, mas colocava um CD para ficar ouvindo. Então, pois é.
1: A Tara, ela tinha o seu próprio Walkman para poder escutar as suas músicas favoritas enquanto ela completava lá as checklists dela de atividades. E como eu comentei, ela era muito ativa. E no dia 20 de setembro de 88, um dos compromissos da Tara era jogar tênis com o namorado, o Jack. E a partida estava marcada para meio-dia e meia, e depois, mais tarde, por volta das quatro, ela ia para a universidade para assistir às aulas. Só que antes de toda essa rotina agitada no período da tarde, ela resolveu sair para pedalar pela rodovia perto da casa dela. E ela costumava fazer isso, né? Ela andava de bike quase que diariamente para se exercitar. Ela então, nesse dia, acordou cedo, deixou os livros da universidade separados para poder pegar mais tarde e se arrumou. Para poder passear. Nesse dia, ela vestia uma camiseta branca que estava escrito First National Bank of Ballon e um short branco com listras verdes. E ela também não deixou de levar, obviamente, o seu Walkman, que estava equipado com uma fita da banda Boston, que era bem conhecida nos anos 80. E lá pelas 9 e 30 da manhã, ela então estava saindo de casa em direção a New Mexico State Road 47 ou Rodovia 47 que era uma rodovia estadual que passava ali pelo condado de Valência, onde fica Pelen. Só que nesse dia, em vez de usar a bicicleta dela, né, como de costume, ela pegou a bicicleta da mãe dela. Isso porque o pneu da bike dela tava murcho. Então, a bicicleta da mãe dela, né, a Patty, era um pouco diferente. Essa bike que ela usou era uma mountain bike rosa da marca Huffy, que tinha detalhes amarelos. Mas antes que ela saísse, a mãe dela fez um alerta a filha. A Pat disse para Tara que ela tinha que tomar cuidado. Porque ela também costumava pedalar ali por perto. E ela tinha tido a impressão, uns dias atrás, de que ela tinha sido seguida por um motorista na rodovia 47. E aqui um ponto bem importante. Porque a Pet ela andava de bicicleta até com a filha mesmo nessa rodovia. Mas ela parou de pedalar justamente por conta desse episódio. Né, de ter ali um cara meio esquisito olhando mas apesar do alerta da mãe a Terra decidiu seguir a programação e combinou assim que caso ela não voltasse para casa até meio dia aí a mãe dela podia ir buscar ela num local lá, X, que elas combinaram então quando desse esse horário marcado, né, meio dia se a Terra ainda não tivesse aparecido a Pet podia ir atrás dela por isso que nesse dia quando deu meio dia e a Tara não tinha voltado para casa, a Pet começou a ficar preocupada, e ela não pensou duas vezes antes de ir direto para o local combinado para poder buscar a filha. Só que chegando lá, ela também não encontrou a Tara. Depois de não encontrar a filha no local que elas tinham combinado de se encontrar, a Patty saiu dirigindo pela cidade de Belen à procura da Tara, e ainda sem nenhum sinal da filha ela acabou voltando para casa. Foi aí, então, que o namorado da Tara, o Jack, ligou para saber se a partida de tênis que eles tinham combinado ainda estava de pé. E aí, ele acabou recebendo a notícia do possível desaparecimento da namorada. E aí, depois que ele ficou sabendo dessa situação, ele partiu para casa da família da Tara e foi junto com um amigo para poder ajudar a procurar por ela. E o então marido da Patty, né, o padrasto da Tara, o John, ele também se juntou ao grupo e eles ficaram procurando. Eles partiram pelas ruas da cidade, refazendo o trajeto que a Terra teria feito pela manhã, e conversaram com algumas pessoas. Entre elas, três homens que disseram terem visto a Terra naquele dia. O grupo, então, que estava procurando por ela, seguiu um pouco mais adiante, mais ou menos uns 30 quilômetros, e eles entraram num acampamento chamado Acampamento John F. Kennedy. E lá, eles encontraram outros três homens que estavam numa caminhonete branca ou cinza claro. Só que dessa vez, esses homens falaram que não, não tinham visto a Terra. Apesar dos esforços, o grupo que estava procurando pela Terra conseguiu muito pouco nas buscas. E por volta das três da tarde, a mãe da Terra decidiu que era hora de ligar para o xerife. Era o xerife do condado de Valência, que se chamava Lawrence Romero, para poder falar sobre o desaparecimento da filha. E operários,
0: guardem bem esse nome. É, e aqui vai um alerta. A gente não cansa de dizer, porque realmente é importante que todo mundo saiba, não é necessário esperar 24 horas para poder registrar o sumiço de uma pessoa. Na verdade, é importante que os familiares e amigos de quem está desaparecido façam o registro de ocorrência né, o quanto antes, para que as providências sejam tomadas com rapidez na busca pela pessoa. Sim.
1: E naquele mesmo dia, as buscas pela Tara continuaram ao longo da madrugada, com o apoio tanto da polícia quanto dos amigos dela. Só que o mau tempo acabou interrompendo as atividades por volta das duas da manhã. E pior ainda, se acredita que a chuva que caiu naquela noite pode ter prejudicado, de alguma maneira, a procura de pistas. Mas no dia seguinte, pelo menos, tudo se provou diferente. Depois que as buscas retornaram, em 21 de setembro, a equipe encontrou rastros de pneu de bicicleta do lado oeste da rodovia 47. E aí depois, em um determinado ponto, encontraram rastros de um pneu de carro e muito perto dali, no acampamento John F. Kennedy, eles encontraram um pequeno objeto de plástico. E quando eles chegaram mais perto... Não demoraram para perceber que esse pequeno objeto, na verdade, era a fita da banda Boston. A mesma fita que a Terra teria levado para ouvir durante o passeio de bicicleta na manhã anterior. Além da fita, outros itens foram encontrados próximos ao local, como latas de cerveja da marca Milwaukee e também algumas peças quebradas do Walkman da Terra. E para Patti, a mãe da Tara, esse era um claro sinal de que a filha tinha deixado esses vestígios no caminho de propósito.
0: Como se fosse uma tentativa de mostrar para quem fosse procurar por ela qual era o caminho usado para levar a Tara para onde quer que eles tenham levado. Exatamente.
1: Mas assim, foram essas as evidências encontradas. As buscas continuaram por toda a rodovia 47, com mais de 300 patrulhas diferentes, mas mesmo
0: assim não encontraram mais nenhum sinal da Terra. Mas ninguém viu nada? Será que não tinha ninguém dirigindo naquela rodovia naquele dia? Sabe, não notou alguma coisa suspeita? Então, até que sim, né? Nos primeiros dias da investigação,
1: várias pessoas foram ouvidas, pela polícia, e dentre elas, sete relataram terem visto a Tara andando de bicicleta naquela manhã. E algumas pessoas, inclusive, viram ela por volta das 11:45, h 45 ou seja, apenas 15 minutos antes do horário que ela tinha combinado com a mãe para voltar para casa. E para vocês terem uma ideia de como esses relatos eram importantes para a investigação, essas pessoas chegaram a ser hipnotizadas para conseguir lembrar do maior número de detalhes possíveis. E de acordo com esses relatos, a Terra estava pedalando justamente em direção à casa dela. Só que um detalhe, no mínimo estranho, também foi apresentado durante cinco desses sete depoimentos. Segundo informações, uma picape da marca Ford, ano 1953, estava seguindo a Terra. Esse veículo, ele era da cor branca ou cinza claro e tinha na parte traseira uma capota alta de madeira feita à mão. E a placa começava com WBY ou WBZ e terminava com o número 6. E os relatos apontam que essa caminhonete estava andando bem devagar, super próximo da Terra, só que ela não parecia ter percebido, porque naquele momento ela estava com um fone de ouvido. E uma das pessoas que foi ouvida pela polícia é, se chamava Ismael De La Rosa, e além de citar a picape, ele também foi além né, e descreveu a pessoa que estava dirigindo a picape. Então, de acordo com as informações dadas pelo De La Rosa, o motorista da caminhonete era um homem caucasiano de meia-idade com cabelo
0: meio arruivado. E dá só uma olhada, Mari. Então, esse desenho, na verdade, a foto do desenho que fizeram, né, na época, tá bem em baixa qualidade, assim, tá bem ruim de ver, mas dá pra perceber que ele tinha bochechas grandes, ele era bochechudo, uma boca pequena, uns olhos, assim, bem enrugados, né, e acho que bem, um olhar bem marcante.
1: A procura pela Terra continuou por mais uma semana e meia, mais ou menos, mas nenhuma outra pista relevante foi encontrada.
0: Pera, mas... É, com esse tempo todo de procura... Nem a bicicleta eles encontraram? Porque é um objeto grande, né? Pra simplesmente sumir. Não.
1: Eles não encontraram nem a bicicleta... Nem qualquer outro item que pudesse indicar... Onde ela podia estar. E mesmo com esses detalhes dados pelo De La Rosa... O retrato falado desse suposto sequestrador... Ele só foi divulgado em agosto de 89. Ou seja quase um ano
0: depois do desaparecimento da Tara. Mas as informações repassadas pelo De La Rosa não pararam, tipo, nesse, nesse momento, né?
1: Não. Isso porque no mesmo dia em que ele foi até a polícia para poder ajudar a montar o retrato falado, ele também comentou que ele tinha um amigo chamado Jack Aguayo e que esse Jack, ele tinha dito para ele que achava que o seu neto, conhecido como J.J., podia estar tá envolvido ali no caso da Terra Calico. Então, basicamente, o Jack contou pra ele que no dia que a Terra desapareceu, o neto dele e alguns amigos estavam caçando em um determinado local e que viram a Terra pedalando. E aí acabou que o JJ e um dos amigos dele, chamado Paul Zaylor, eles foram interrogados pela polícia e os depoimentos deles tiveram alguns desencontros. Então, por exemplo, o Zaylor ele afirmou que ele não tinha visto a Tara naquele dia. Já o JJ falou que sim, que ele tinha visto, que na verdade os dois tinham visto sim ela pedalando. E aí algum tempo depois desses interrogatórios, um terceiro nome surgiu como parte aí do mistério. Uma moça que o JJ tinha tido um lance amoroso, ela contou a polícia que ele tinha contado para ela que uma pessoa chamada Lawrence Romero Jr., teria algum envolvimento no desaparecimento da Terra E Lawrence Romero Jr. não é ninguém mais, ninguém menos, do que o filho do xerife Lawrence Romero, o xerife responsável por conduzir as investigações do caso. O filho do xerife tinha a mesma idade da Terra e segundo alguns rumores da época, ele tinha um interesse amoroso nela. Tanto é que ele já tinha chamado a Terra para sair... Só que ela se recusou
0: porque, né, ela já namorava. Então, essa é uma red flag bem forte. A gente já viu uma série de casos bem graves aqui no fábrica. Eles tiveram como estopim, como um gatilho, uma desilusão amorosa. Então, eu acho que pode ser uma red flag. Pois é. E apesar dessa informação poder levantar
1: aí uma série de hipóteses sobre o caso, pouco se conseguiu apurar com o Lawrence Jr., porque em 1991, ele acabou falecendo. Então, não se sabe 100% o motivo da morte, porque na época foi tratado como um homicídio, mas muitos rumores indicam aí a possibilidade de ter sido, na verdade, um suicídio. Ou ainda que a morte do Lawrence Jr. tenha sido consequência de uma trágica brincadeira de roleta russa. Mas, algum tempo antes, o caso da Terra já tinha sofrido uma reviravolta, que acabou levando o nome da Terra a ser divulgado intensamente na rede nacional dos Estados Unidos. Toda essa situação que eu vou contar para vocês aconteceu no dia 15 de junho de 89, na cidade de Port St. Joe, na Flórida. E essa é uma cidade com menos de 4 mil habitantes e que fica a cerca de 2.400 quilômetros de Belém, no Novo México que é onde aconteceu o sumiço da Terra. Então, nesse dia, uma mulher estava saindo de uma loja de conveniência quando se deparou com uma foto Polaroid caída no estacionamento da loja. E como não tinha ninguém por perto, não dava para saber se era de alguém. E essa foto estava de costas, né? Então, ela pegou a foto e quando ela olhou para ver o que era, operários, ela ficou aterrorizada. Bom, e como vocês podem imaginar... A foto que assustou a moça realmente... Era de causar frio na espinha... Me deixou
0: muito angustiada... E Maris, dá só uma olhada... É, antes de comentar, vale o alerta aqui de conteúdo sensível... E não tem como não ficar angustiada com uma imagem dessas... Então vamos lá... Na foto, duas pessoas estão amarradas... Em um lugar que parece ser o fundo de um carro grande, né... Além das mãos amarradas para trás... Essas pessoas também estão com uma fita adesiva, tipo silver tape, tapando a boca. Dá pra ver que uma delas é um garoto que aparenta ter ali entre 8 e 9 anos. Ele tem o um cabelo bem curtinho, pele clara e tá usando uma camiseta azul. E a segunda pessoa é uma jovem ali de 18 a 20 anos. Ela também tem pele clara, cabelos cacheados, longos, castanhos e tá vestindo uma camiseta cinza e um short preto. E assim, ela parece bastante com a Tara. E os dois parecem estar muito assustados, então o coração aperta só de imaginar pelo que eles podem ter passado. É.
1: E como a Mari falou, a moça da foto tinha muitas semelhanças com a Tara. Inclusive, essa garota aí da foto, ela tinha uma marca na perna que é bem difícil ver, mas dá pra ver se você ampliar. E é como se fosse uma cicatriz. E a Perry, a mãe da Tara, disse que a filha também tinha uma cicatriz naquela região do corpo por conta de um acidente de carro na infância. Além disso, um outro detalhe chamou a atenção da mãe. Dava pra ver na foto Polaroid que, ao lado da moça, que estava amarrada, tinha um livro chamado My Sweet Aldrina, ou em português, Minha Doce Aldrina, do escritor V.C. Andrews. Acontece que, de acordo com a Patty, esse livro era um dos favoritos da Terra. E assim, com tantos elementos e coincidências, a conclusão não poderia ser outra, né? Óbvio que naquele momento, a mãe da Tara teve certeza de que aquela pessoa na fotografia
0: era a filha dela. Pois é, acho que vale o exercício de se colocar no lugar dela. Essa filha, imagina, tá assumida, quase um ano, pouquíssimas pistas tinham sido encontradas. Eu não sei, mas eu acho que eu também ficaria muito emocionada e esperançosa com essa nova informação. Mas, só uma pausa aqui para uma pergunta. A gente tá falando dos detalhes que levam a crer que a moça da foto poderia ser a Tara e tudo mais. Mas e o menino? Né? Algum indício de quem ele seria? Então, a divulgação
1: da foto colocou o desaparecimento da Tara em evidência para o país todo. A notícia repercutiu tanto que o caso foi parar em alguns dos maiores programas de televisão da época, como o Americans Most Wanted e até mesmo o programa da Oprah. E, na verdade, essa foi a maneira que a família da Terra ficou sabendo. Então, depois da história ter sido contada no programa A Current Fair, que também era bem famoso, a família viu que tinham encontrado essa Polaroid. Só que não foi só ela, né? Uma outra família também entrou em contato com a polícia depois de ficar sabendo dessa reviravolta aí da foto. Essa família era a família de Michael Hanley, um garoto de 9 anos que tinha desaparecido em 21 de abril de 1988, ou seja, 5 meses antes da Terra desaparecer. O Michael, ele também era do Novo México e desapareceu durante um acampamento com a família nas Montanhas Zuni, que fica a mais ou menos 3 horas de distância da cidade de Belém, onde tudo envolvendo a Terra aconteceu.
0: Tá, então quer dizer que em cerca de 5 meses, duas pessoas sumiram, num raio de 200 quilômetros. E no ano seguinte, uma foto encontrada por acaso mostrava duas pessoas bem parecidas com aquelas que tinham sumido. E ainda por cima, elas estavam amarradas e amordaçadas. Assim, realmente, é muita coincidência, né? Toda essa soma de fatores parecia apontar para um possível desfecho, né? Pois é.
1: E como a gente falou antes... A fotografia foi encontrada em um estacionamento de uma loja de conveniência e não tinha ninguém por perto. Só que a mulher que encontrou a foto disse que quando ela estava entrando na loja, um carro estava estacionado próximo ao local onde a Polaroid estava. Tá, mas como é que era esse carro? Então, ela contou que era uma van branca, sem janelas, e que no banco do motorista tinha um homem com bigode. Ele parecia ter uns 30 anos, mais ou menos... Só que quando ela saía da loja, esse carro já não estava mais lá. Foi, na verdade, quando ela encontrou a foto, então. É, exatamente. Mas voltando um pouco, quando essa reviravolta aí da Polaroid ganhou os jornais e os programas de televisão, as duas famílias foram até a Flórida para poder acompanhar as investigações. E essa foto foi analisada por diferentes órgãos e instituições. O FBI, por exemplo, investigou a fotografia, só que o resultado foi inconclusivo. Já a Scotland Yard, que é a Força de Segurança Britânica, afirmou que a garota na foto era, sim, a Tara. E uma terceira análise foi feita pela Los Alamos National Laboratory, que descartou a possibilidade de ser ela na fotografia. E ainda de acordo com o tenente Joseph Rowland, que era agora ou então responsável pelo caso, alguns outros elementos podiam pôr à prova a veracidade da foto. Numa entrevista, ele disse o seguinte...
0: Não havia vermelhidão ao redor da fita adesiva que estava na boca deles, o que indicaria que a fita adesiva não ficou na boca deles por um longo período de tempo.
1: Além disso, outros fatores foram levados em conta. Segundo o Tenente Joseph, os ombros das vítimas não pareciam estar estressados, tipo como a gente geralmente fica quando a gente está estressado, né? Então, se você está com as mãos amarradas
0: num sequestro, você estaria mais tenso. Então, uma investigação feita para solucionar o caso acabou gerando ainda mais confusão. Sim. E para mim, o pior disso tudo é que essa foto talvez tenha
1: sido a principal pista do caso em muito tempo. Isso porque depois dessa reviravolta aí causada pela Polaroid, o caso não teve, assim, grandes novidades. Pelo menos não que fossem, de fato, consistentes. Outras fotos que poderiam estar relacionadas ao desaparecimento da Terra acabaram surgindo na mídia nos anos seguintes, mas sempre depois de alguma análise elas acabavam não sendo conectadas ao caso. Só que se o paradeiro da Terra continuava como um grande mistério a ser solucionado, a busca pelo Michael Henley, o garotinho que também estava na foto, né, acabou chegando a um triste desfecho. Ainda em 1990, os restos mortais do menino foram encontrados nas montanhas Zuni, a poucos quilômetros de distância do local que ele estava acampando no dia que desapareceu com os pais. E a principal hipótese é que ele tenha se perdido e que tenha acabado falecendo por hipotermia. Nos anos seguintes ao desaparecimento da Terra, a mãe dela e o padrasto se dedicaram a encontrar novas informações e pistas sobre onde ela poderia estar. E eles mesmos até foram autorizados, formalmente, a realizar suas próprias investigações e a acessar os documentos relacionados ao caso. Mas em 2003, o casal decidiu se mudar para a cidade de Port Charlotte, na Flórida, e numa entrevista para o jornal Albuquerque Tribune, a mãe da Tara disse o seguinte...
0: Aqui não há nada que eu possa fazer que não me lembre Terra. Será uma boa mudança para nós.
1: Infelizmente, três anos depois da mudança, a Perry faleceu por complicações relacionadas a uma sucessão de derrames que ela tinha sofrido. E recentemente, o irmão da Terra, o Chris Calico, conversou com o portal People e disse que acredita que toda a pressão do caso, né, em volta do caso, e a falta de respostas, possivelmente abreviou consideravelmente a vida da mãe. E apesar dos esforços, tanto da mãe quanto do padrasto, até hoje, ninguém foi responsabilizado pelo desaparecimento da Terra. Após anos de silêncio, em 2008, o xerife René Rivera, do condado de Rivera, decidiu apresentar algumas novas informações. Ele participou das investigações do caso da Tara a partir do ano de 1996. E agora, em 2008, ele resolveu falar.
0: E aqui vai mais um
1: alerta de conteúdo sensível. O xerife acredita que, naquele dia, dois adolescentes teriam atropelado a Tara e, apavorados com a situação, eles teriam contado com a ajuda de mais dois cúmplices. Além disso, ele disse que os familiares desses rapazes também teriam ajudado a ocultar o crime. Só que, na época, essa declaração do Rivera teria sido muito criticada pelo padrasto da Terra, que disse que provas consistentes teriam força para gerar prisões, o que acabou não acontecendo. Mais cinco anos se passaram até que, em 2013, foi feito um novo anúncio informando a reabertura do caso. Em um relatório datado desse ano, um homem chamado Henry Brown teria afirmado que ele tinha informações sobre os responsáveis pelo desaparecimento da Terra. E ele já estava ali no leito de morte quando decidiu contar que, na época, ele era
0: vizinho do Lawrence Romero Jr. É, só para lembrar os operários, esse é o filho do xerife que foi o responsável por conduzir ali as primeiras investigações do caso. Exatamente, e segundo algumas informações contidas aí nessa confissão,
1: o Lawrence Romero Jr. Ele poderia sim ter tido realmente ligação com o desaparecimento da Tara. No entanto, diversas versões sobre essa confissão já foram apresentadas e existem algumas divergências sobre as explicações dadas pelo Harry Brown. Inclusive no podcast Vanished, The Tara Calico Investigation, produzido por uma amiga da Terra chamada Melinda Esquibel, apresenta um pouco mais de detalhes sobre essa confissão. Em resumo, foram muitas as tentativas em chegar até o
0: responsável pelo desaparecimento da Terra. É, inclusive o FBI chegou a oferecer uma recompensa de 20 mil dólares para quem apresentasse informações que ajudassem ali nas investigações a avançar na busca pela pessoa ou pessoas. Pois é.
1: Mas depois de tanto tempo e diversas investigações inconclusivas, em 13 de junho desse ano, 2023, a Polícia do Condado de Valência veio a público para anunciar que as mais recentes investigações tiveram avanços significativos. Em coletiva de imprensa, a xerife Denise Vigel afirmou o seguinte...
0: Nesse momento, a polícia acredita que há evidências suficientes para submeter essa investigação ao Ministério Público para revisão de possíveis acusações.
1: Apesar da declaração, não foram apresentados mais detalhes sobre a investigação e a gente aqui do Fábrica vai seguir acompanhando o caso para poder atualizar vocês, operários. Então vamos ver aí se acontece algum desdobramento desse caso que já dura quase 35 anos. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Diz pra gente o que, que você acha que aconteceu e, principalmente, se a menina da foto é mesmo a Tara Calico ou
0: não. É, eu sei que o caso de hoje não é um caso solucionado. E, acreditem, muitos operários pedem casos assim. Aí vai de cada um. Eu acho que toda história, assim, merece ser contada. E, quem sabe, ainda não desvendem, né, essa história.
1: Pois é, ainda mais agora que a gente tem uma xerife dando, digamos... Alguma
0: esperança pra gente. Pois é. E lembrando que tem episódios novos todos os dias, primeiro e 15 de cada mês. E episódios exclusivos pela Aurelo no final de cada mês para os apoiadores do Fábrica lá no aplicativo da Aurelo. Isso aí. Não, conhe... <risos> Eita. Eita. <coughs> Cruz. Cara, o nome dela me lembra a música da... Luísa Souza. Qual? Aquela que ela fala... Ai, Calica, ai, Calica... Nossa, <risos> eu nunca ia pensar nisso.
1: <risos> e, gente, falar de Luísa Souza é polêmico. Você viu o clipe? É, eu, eu gosto
0: de funk, sim, sim. Não, você viu o clipe do, do Campo de Morango? Sim, eu vi. O que, que você achou? Cara... Não achei tudo isso que tá falando, não, gente. Isso é um clipe. Miga, cheia de coisa. Várias simbologias de lá. Mas quais simbologias? É que eu sou meio lerda. Às vezes eu não pego as coisas. O que é Calica? Olha, pelo que se sabe, segundo o Google, Calica é uma gíria típica do Rio de Janeiro que começou a fazer muito é, sucesso utilizada nas favelas cariocas... Pra representar uma expressão de felicidade. Olha. Nossa, sabia. Cara, o atendimento em São Paulo não tem nada a ver com o do Rio. Mano, as pessoas são muito simpáticas e educadas. Eu gostaria de saber quanto que a senhora, host de um podcast série de true crime, vai comprar um computador decente. Ai, não. Cara, eu tive um Walkman. Eu levava pra hora do recreio no colégio. Eu vou explicar pros operários mais novos o que, que é um Walkman. <risos> É um aparelho... Ai, gente, que tristeza, eu tenho é. que explicar isso. É um aparelho portátil que toca CD, no caso. Não, toca fita. Não.
1: Entendeu? Você tinha um Discman, que eu também tinha, eu ia levar pro recreio. Você tá confundindo porque você é muito
0: jovem. Ah, é? Eu tinha Discman. Olha só! É porque o nome é bem parecido, o outro é fita, né? É, é o Walkman é fita. É fita, tá. O meu pai tinha um, um amarelo, eu me lembro muito. Eu vou ser... É, eu sei, tá fazendo story. Mas as informações repassadas pelo De La Rosa... De La... De La Rosa.
1: Ai, fala De La tá Rosa, falando... porque é como eu tô falando, mas eu acho que você é o que tá certo, entendeu? Ah, ok. E quando ela olhou Operários, ela ficou aterrorizada. Nossa, deu pra ouvir o interfone tocando bem na hora. Deu.
0: Ai, deixa o Raio atender lá. Ai, É. Hum, sabia. <risos>
1: Eu vou falar que não, porque eu me sinto muito julgada quando eu falo. Sabe o que, que você faz? Você faz um negócio que lá no trabalho... Inclusive, pode botar isso no erro, Vitor, porque eu falo isso todo dia no trabalho. Que uma amiga minha, ela falou que a gente faz bullying... Ai, como é que chama? Tipo, bullying gastronômico, sabe? Hum. Que a gente vai todo mundo comer... Ah, é tipo no bandejão lá que a gente come, no restaurante. E fica um julgando a comida do outro. Hum. Sabe? Uhum. Isso é bullying alimentícia. E é meio que o que você faz comigo também.
0: Só quando você pede iFood. <risos> Tira, absurdo. porra. Se, eu, se tivesse uma retrospectiva do iFood como tem a do Spotify, eu, eu ia ganhar, assim, provavelmente. <risos> eu peço iFood. <risos> Ai, senhor. Mas estou te julgando. Tá. <risos> Falar
1: de novo. Este podcast foi editado por Vitor Assis.